0: O escapar de esta de fuego. Sueño, con menos y dueño Desde este Hola, buenas noches, bienvenidos un viernes más a vuestro programa Ir Acuario Esperando pues que hayáis pasado un buen puente que lo hayáis disfrutado y, y que hayáis tenido una buena
1: semana aquí estamos María José y Ana Lía, buenas noches. Eso, buenas noches, ¿qué tal María José? Bueno, ¿qué tal la audiencia? Y así como decía Majo, esperemos que hayan tenido un lindo puente, que hayan disfrutado, bueno, Día de la Madre, Día del Trabajo, Ajá. fueron ¿no? como dos eventos así, y Día de la Cruz, Ajá. el día 3 de mayo, así en algunos pueblos, así que bueno, venimos con muchos eventos, muchos festejos, y nosotros también tenemos festejos acá en la radio. Estamos Pero... celebrando los vínculos. ¿Sí? Venimos los aquí, vínculos. Venimos aquí preparadas para desarmarlos, ¿bien? Claro, ce ¿celebramos qué cosas celebramos? Y que tenemos la posibilidad de desarmar nudos, ¿no? De ir comprendiendo este embrollo, o sea, cómo es que se generó el nudo. Y cuáles son las estrategias ¿no? y las herramientas que tenemos para sí, desanudar y generar, no nudos, pero podemos generar una trenza, por ejemplo. ¿no? Podemos generar otras formas de, de sí. vincularnos. ¿no? Exactamente. Entonces, como... Es ver eh,
0: cómo nos hemos
1: enredado y cómo salir de ese enredo. ¿no? Exactamente. Así que Entonces... bueno, estamos re contentas porque un oyente dejó una pregunta... O un que es oro, oro puro y <risa> solo en polvo. Entonces, esta, esta oyente nos decía que después de escuchar el programa, le venían a, a, a esta persona dos, dos palabras, ¿no? Pero a la vez que le venían estas dos palabras, ella sentía corporalmente como algo, ¿no? Y entonces, bueno, las palabras son rencor y resentimiento. ¿Mm? Entonces, bueno, yo voy a empezar abriéndolo desde la mirada de Hammer y después Majo la va a estar abriendo desde la parte más del coaching y, y vamos a ver ¿no? cómo estas dos miradas, que en realidad están muy interconectadas, eh, nos van a llevar, digamos, a, a una moneda, ¿sí? que parecen dos caras distintas, pero que pertenecen al mismo todo. ¿sí? Uh -huh. Así que está, está bueno esto. Entonces, bueno, desde la mirada de Hammer, Hammer nos dice que el rencor, bueno, el resentimiento es el resentir de la misma sensación del rencor. ¿eh? Vamos a amigarnos con estas palabras, porque estas palabras son perlitas para saber dónde estamos apoyados, pero no esta persona, dónde está apoyado el humano, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver con programa. ¿eh? Así que, bueno, por eso justamente claro, está la Y, eso, y ¿eh? eso que tú dices de resentir es que te lleva al mismo programa que
0: sigue activo y se vuelve sí. a activar y, y sigue ahí. Sí, es amigo. un recordatorio,
1: exacto. Parece. El resentir es un recordatorio del rencor. ¿Por qué? Porque si nosotros somos un vehículo y tenemos un motor, sí, y ese motor está apoyado en un programa, Bien, imagínense un coche y el motor. ¿Vieron cuando nosotros lo ponemos en arranque que hace brum? ¿no? Entonces, imagínate que estamos todo el tiempo con ese acelerador, ¿no? como queriendo arrancar, pero no arrancamos. Queriendo arrancar, pero no arrancamos. ¿sí? Entonces, es una manera de, como, de ralentizar eso que yo quiero hacer, pero que no puedo. ¿Sí? Claro, quiero Entonces hacer un movimiento, ¿no? Es un se... movimiento en activo pero pasivo. ¿sí? Ajá. Ahora lo vamos a ir abriendo, por eso está bueno que nos veamos como si fuésemos un coche uh -huh. y es como un encendido pero bajito. O sea, el coche no está andando, no estoy haciendo la acción, pero ese sentir me hace recordar que tengo algo que atender pendiente. ¿Eh? Uh -huh. Y entonces ese sentir tiene que ver eh, con la sensación de culpa ¿m? contra alguien. ¿m? Entonces ese sentimiento nos tiene atrapados en la sensación de no poder salir de ahí hasta hacer algo para liberarme de esa tensión. Entonces es lo que les estoy contando del coche. sí ese brum, brum. Me hace recordar el resentir a que hay un rencor, una sensación de culpa de algo que sucedió que hasta que yo no haga algo, esa tensión no se va a parar adentro mío. ¿Mm? Uh -huh. El rencor esconde una necesidad. Esto por eso le decía que es una perlita, es muy importante. Esa, es, esa necesidad es la de no mirar hacia uno mismo para no tener que cargar con la culpa de algo. ¿Mm? Claro, y ese rencor
0: siempre es hacia
1: afuera, lo que estamos echando esa culpa o intentar
0: echarla afuera.
1: Claro, claro, exactamente. ¿Por qué? Y porque la culpa esconde un miedo. Ajá. Uh -huh a la responsabilidad.
0: Hacerse responsable.
1: La sensación de culpa nos avisa, es un avisador, ¿sí? De que las malas consecuencias, o sea, que la acción me está avisando de que esa acción, que yo tengo ganas de hacer, uh -huh. me puede traer una mala consecuencia. ¿Eh? Uh -huh. El rum, por eso resiento, porque hay algo, ¿sí? El resentir esconde una necesidad, ¿sí? Que es la cuál es la de no mirarme a mí mismo, mirar hacia afuera, ¿sí? Uh -huh. Y a la vez la culpa esconde un miedo, ¿sí? Que es el tema de la responsabilidad, que tiene que ver con qué? Con esa sensación de culpa que nos va a avisar que algo que yo voy a hacer puede ser que tenga malas consecuencias. ¿Y eso dónde está? En nuestras memorias. ¿Mm? Mm. Y esas memorias, que tienen que ver? Y con nuestro árbol, con nuestros ancestros. ¿sí? Ojo, te está diciendo que esa acción que pensas hacer puede traerte consecuencias. ¿eh? En, en otro no momento... No te animo a hacer la acción que Claro,
0: quieras. porque ¿Sí? en otro momento trajo malas consecuencias. O sea, ha quedado esa memoria.
1: Exacto. sí mm. Entonces, me quedo como en una alerta de venganza. Esto en la antigüedad se llamaba piel de oso, el conflicto de piel de oso, el conflicto de la culpa. Porque en las antiguas aldeas, cuando entraba, cuando un oso atacaba una aldea, que iba, digamos, con el ser más vulnerable, que se iba a atacar a un bebé, toda la aldea no dormía por los días que hagan falta hasta que los hombres no viniesen con la piel del de oso. Cuando venían con la piel del oso, entonces la aldea volvía a dormir. Esto hoy en mí, ¿qué quiere decir? Que hasta que no encuentro el culpable, o sea, el inconsciente biológico necesita sí o sí encontrar un culpable ¿sí? para... Al sí. que pueda mm, echar.
0: Entonces, eh, sería como mm, eso, eh, eh, mantenerte dentro mm, de ese bucle, porque no te deja salir la culpa. O sea, está atenta, alerta, hasta sí. darle una salida, hasta claro. encontrar una solución, por así decirlo. Es, es Lo así. que ocurre es que la solución también te la niega, porque es
1: la que te viene, ¿no? Bueno, en realidad siempre, siempre esto, porque en realidad nosotros nos mantenemos en ese rencor con una sensación de venganza. Claro. ¿Por qué? Porque hay algo injusto, o sea, el castigo me va a venir porque yo tengo que pagar un precio. Ajá. Sí. O sea, esto a mí me va a salir caro, claro, el otro hace esto y yo ahora tengo que pagar tal precio porque fíjate lo que hizo. ¿Sí? Fíjense que esto que estamos hablando es muy común en, en las parejas. Sí, sí. En la culpa, todo el tiempo se está jugando, la culpa la tiene uno, la tiene el otro. Sí, ¿sí? se la van pasando, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, ese conflicto de, de la piel del oso tiene que ver con el miedo a la responsabilidad, que tiene que ver con conocer, digamos, las consecuencias de esa acción. ¿Sí? Y no querer asumirlas. Exactamente, y conocer las causas, porque si hubo un efecto es porque hubo una causa. Entonces, mm. nosotros en el programa anterior estábamos hablando de los, de los reinos, uh -huh. y el reino animal es mantener la culpa afuera, o sea, es reactividad ante esta situación, ¿sí?, y mantenerme en ese bucle, que es un poco cómo vivimos socialmente. ¿no? Sí, porque nos vamos pasando eh, la pelota, la culpa, y sí. imponemos
0: y nos podemos pasar la vida entera así. Y cada vez como que va creciendo
1: la bola de nieve, ¿no? cada vez se hace más grande. Exactamente. Entonces, asumirnos humanos conscientes es cuando, digamos, hacemos el cambio y empezamos a interiorizar que en vez de la culpa, ¿sí? tal vez esa situación que pasó, hay algo, ¿entendés? La, la causa o esa consecuencia, tiene que ver con otra cosa. Es ahí donde la persona se empieza a hacer otro tipo de preguntas. ¿sí? Y tiene algo de aprendizaje o algo es, eh, exacto de es
0: aprovechamiento.
1: Donde, es, ahí para es mí. donde el conflicto me empieza a dejar un aprovechamiento. Eso es. Esto entonces, es muy complicado. ¿Por qué? Porque la culpa no va a desaparecer. Eso lo hablamos en el programa 1, el tema sí, de la culpa. sí Y entonces la culpa no desaparece porque la culpa es un programa humano. Ahora Majo les va a contar la contracara de ese programa de la culpa. ¿eh? Porque es muy interesante.
0: Sí, sí, porque fijaos como lo que, lo que hemos dicho desde... De, esa necesidad que, decíamos, que decía Analia, es que detrás hay una necesidad, detrás hay un miedo, hay una herida, hay una conclusión. ¿no? Uh -huh. Vamos a generar en las parejas un apego por carencia. Uh -huh. O sea, desde esa carencia, ¿y qué queremos? Pues que la otra persona se haga cargo. Se haga cargo porque ese apego a mí lo que me va a hacer es eh, entrar en supervivencia, porque es una necesidad muy básica. ¿Y a dónde me va a llevar? A comportamientos de control, de manipulación, sumisión, sacrificio. Bueno, esto tiene tela para pa ahondar, porque todos estos es programitas, ¿no? A, a, a no saber, pon, no poner límites, a exceder mi alcance, claro. a mendigar afecto cada uno a cada sí, se sí. Le puede... cada uno va a desarrollar el recurso Eso. que haga falta ¿sí? exactamente la cuestión está en que eh, esa persona carente que espera que el otro se haga responsable de suministrarle la parte que, de la cual no se hace responsable como hemos dicho porque genera como una especie de adicción no o sea eh, y, y desde ahí se alimenta el vínculo. Imaginaos, ¿no? Cuando uh -huh. yo me vinculo, ¿desde qué parte de esa carencia, qué apego genero con la otra persona? yo pienso que eso es amor?
1: Claro, y es el ah, amor que nos, que nos han vendido. Claro,
0: y me vuelvo adicto, y dice, ah, ¡ay, claro. qué enamorado! No, soy adicto a esa dosis de afecto o a, o a eso, que, a esa necesidad, que el otro me lo cubra. Exactamente. ¿Mm? Sin asumir mis potenciales, mis propios potenciales de hacerme responsable, de cubrir mis necesidades.
1: Claro. Y
0: entonces, ¿qué ocurre? Entramos en un juego que es de, de drama, uh -huh. de culpa, uh -huh. el, de amor, entre comillas, ¿no? Donde hay una víctima, que esta persona carente, que encuentra a otra, que es su salvador, que es el suministrador de ese afecto o de esa carencia que tiene y si no le cubre o, o no le cubre como ella querría esa necesidad entra a ser verdugo exacto, es el juego de la culpa fíjate y ahí jugamos y ahí sí. jugamos y vamos pasando de un lado a otro
1: fijaos uh -huh. tal cual ahora hay personas que se preguntan ¿pero dónde fue que yo empecé a originar todos estos patrones, ¿por qué elegí en todos los perfiles que vos estuviste contando? Por ejemplo, ¿por qué elijo sentir la, el rencor? Yo no quiero este químico adentro mío. ¿Sí? Entonces es como que muchas veces nosotros esto no, no lo queremos sentir, primero no nos damos cuenta de que esto nos habita, lo tomamos como algo normal, siempre lo que intento es es buscar al culpable para no, poder, para no sentir este químico. ¿sí? Claro, claro Ana, pero ¿por qué lo vemos como normal? Porque todos estamos en,
0: en este juego, la mayoría, claro. la inmensa mayoría, entonces lo hemos normalizado como si esto
1: fuera lo normal. No claro, lo hay. pero la persona, la persona se empieza a hacer alguna pregunta, cuando la persona entra en esta dinámica, o sea, bueno, pero ¿cómo quedó establecido? Uh -huh. Bueno, y ahí en el programa del amor, que vos estabas sí. hablando dentro de esta configuración, porque vos marcaste muchos perfiles, Mucho. ¿sí? ¿por qué se da que la persona tiene ese sentido u otro? ¿Saben por qué? Porque queda inoculado en el proyecto sentido. ¿sí? O sea, cuando nosotros hacemos en, en lo que es biodecodificación, en las consultas, hacemos... Eh, digamos la, usamos la herramienta de lo que son las memorias uterinas ahí es donde empieza la persona en sus propias aguas y en sus ondas, empiezan a sentir cómo estaba mamá cómo, está, cómo era la relación de mamá antes de tenerme por eso se hace el proyecto sentido de los nueve meses de, nueve meses de embarazo y un año antes de, o sea cuando se empieza a gestar el proyecto y sentido cómo estaban antes se sentía sola, se sentía desvalorizada, tenía celos, se sentía engañada, abandonada, ¿sí? tenía un amor imposible, se sintió violada, se sintió usada, frustrada. Fíjense todo lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Eh? Entonces, a partir de todo eso, es donde yo voy a sentir el input de una situación u otra, o un malestar u otro, y a partir de ahí voy a estar atrayendo ¿sí? a ese vínculo que me va a dar el juego de un tipo de relación.
0: Claro, el complementario.
1: Exacto, que me va a estar mostrando qué cosa, y toda esta carencia, ¿sí? es lo que vos decías, todo esto, si yo vengo con esta sensación y ese input de desvalor, bueno, la persona, digamos, me va a estar mostrando delante de mis narices ese desvalor que yo siento. Claro, y ¿Qué luego... Me pasa? Al... Que yo lo voy a culpar a él que me desvaloriza, claro, o a claro. ella, ¿sí? Mm -hmm.
0: Exactamente, y luego conforme vamos, nacemos, luego claro. se va reforzando. Y todos hemos tenido frases, y seguro que le vendrá a la mente de nuestros oyentes pues frases que le han dicho de pequeña pero que son lo más normal del mundo o sea te quiero si haces esto si eres bueno, si te portas bien si te comportas de tal manera sí uh -huh. ahí también nos están diciendo eso, que no eres bueno que no eres suficientemente bueno siendo tú sino que tienes que ser de una manera diferente, o sea ¿Cómo te tienes que ir adaptando al, a los demás y dejando de ser tú mismo para sí. que te
1: quieran? Uh -huh.
0: Entonces, por eso luego entramos en esos roles.
1: Claro. Y dependiendo de la asignación que nosotros hayamos tenido... En, en nuestro, por ejemplo, en qué número de hermanos soy, si soy el primero, si soy el segundo, el tercero, en fin, ¿no? Vamos el mayor, el pequeño. asignaciones, claro, vamos haciendo, vamos teniendo asignaciones donde. Dependiendo, ¿no? ¿Qué necesidades hubo en el árbol? Bueno, cada uno, como es un futuro del árbol, va a estar, digamos, cumpliendo ciertas funciones, ¿sí? Uh -huh. Por eso muchos pueden decir, bueno, a mí esto no me pasaba, somos de la misma familia, eh, yo tuve, estuve desafortunado en el amor, pero mi hermana no, ¿y, y por qué a mí sí? ¿Y por qué el otro no? Si tuvimos la misma infancia, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba ¿no? en, el, en ese árbol que ahora yo tengo que estar mostrando esto? no? Y luego o sea, además en sus árboles? ¿no? Claro, ¿Cuáles son las lealtades familiares?
0: Totalmente, y luego también de, de, de manera cognitiva, por así decirlo, ¿no? mm, también depende, aunque el entorno sea el mismo, los estímulos sean los mismos, claro. cada uno tiene como unos filtros, una manera donde te pega, donde... donde mm -hmm. Eh, tú lo interpretas de una manera y tu hermano lo interpreta de otra y a ti a lo mejor eres mucho más sensible y una cosa que a, al otro le ha pasado desapercibida para ti te genera un trauma.
1: Claro. Y sí, todos necesitamos una base, digamos, de trauma para venir a hacer esa experiencia en divergencia. no sí. Ahora, cuando nosotros comenzamos a... Ah a tomar esta conciencia ¿no? del humano consciente, donde estamos como más reflexivos, por ahí entramos al trapo, porque por ahí necesitamos entrar al trapo en estas sí. idas y vueltas, pero en un momento determinado nos, nos ponemos a reflexionar y decimos, bueno, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué me está mostrando mi pareja? ¿Qué me querrá decir esta situación? ¿No es cierto? Y ahí claro. es donde nos vemos que los conflictos, ¿sí?, son la contracara de esa comunicación. ¿no? Ahí empezamos a abrir los espacios internos nuestros sí. para empezar a vernos nosotros mismos como haciendo un inventario constante de eso. los recursos que contamos, qué cosas son de las memorias, qué, en qué cosas estoy en repetición respecto a eso, cuál sí. era mi proyecto y sentido... ¿Qué sentía mamá? Ahí me pongo a investigar, me vuelvo un investigador de acuerdo a lo que la realidad me trae, pero también en lo que me da carga. Porque ahí donde me da carga claro. es donde yo veo la posibilidad de actualizar un patrón. Exactamente,
0: exactamente. O sea, dejar de poner el foco fuera y empezar a ponerlo dentro. No claro. esperar que los demás nos acepten si no nos estamos aceptando nosotros. porque... Aquí salta también mucho lo que es el autorrechazo y, y que ya estuvimos hablando del rechazo y tal. Bueno, aquí nos salta mucho que también lo echamos hacia los demás, ¿no? los queremos estar fuera, eh, eh, pero realmente estamos rechazando una parte de nosotros, tenemos que verla y también el autorrechazo tiene mucho que ver también con, con la perfección. Porque, porque, claro, desde los ojos de nuestros padres, bueno, y de, y de, y de la sociedad, somos sí. muy imperfectos. Uh -huh. Entonces, todo eso, a mí, donde me pega?
1: Esa es la, la observación también, ¿no? Claro, exacto. Y ahí donde nos pega, bueno, ahí se va abriendo, ¿no? O sea, ¿dónde te pega? ¿Cuál es tu emoción? Fíjese... Por eso yo rescataba muy importante de esta persona, ¿no? que haya podido sentir en el cuerpo estas dos palabras, porque se, han, se ha abierto un mundo. ¿no? O sea, lo que hay detrás de esto es un mundo en sí mismo. Sí, porque cuando uno se anima a poner el foco en uno, ahí es donde uno decodifica, porque esa emoción, por eso cuando hablamos de de de... Ay, ¿Cómo es esto? de gestionar emociones, en realidad no estamos gestionando emociones, porque las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son un apoyo energético, porque es una energía en movimiento, que lo que apoya es a un movimiento que está inhibido. Fíjense cómo se explicó en esa correlativa de cómo es ese rencor lo que hace. Lo que pasa es que cuando no lo atendemos, imagínate un motor en ese rum-rum, sin, sin darle marcha, ¿sí? uh -huh. en esa inhibición de la marcha, por muchísimos años. ¿Qué le termina pasando? Se termina quemando. Sí. Algo le termina pasando. Es lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Una persona que tiene este resentir, va a sentir seguramente un fuego en su estómago. ¿Por qué? Porque su cuerpo va a estar todo el tiempo, ¿eh? cada vez liberando un ácido, ¿eh? para poder asimilar esa situación que el inconsciente biológico lo va a tomar como tóxico. Porque hay algo que está mal, y yo estoy en ese modo venganza, no pudiendo hacer la acción, porque eso me va a traer una consecuencia, y yo estoy con, esa, con ese pedazo que no lo puedo estar asimilando, ¿sí? entonces tal. tal vez la persona empieza a tener un poco de gastritis, tal vez, ¿sí? úlceras tal vez, ¿se entiende? O sea, ¿Está mal o está bien? No está mal el síntoma. El síntoma lo que hace es le está colaborando. ¿La emoción está mal? No, no está mal la emoción. Le está colaborando a una acción inhibida. ¿Se entiende? Entonces vamos haciendo la seguidilla hacia adentro hasta descubrir, ah, bueno, este programa, claro, viene instalado porque la abuela o porque mamá un día se, este, hicieron la acción inhibida y qué sé yo, el abuelo la mató, no sé, qué sé yo, se me ocurre poner algo dramático, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quedó sí. en el árbol? Que cuando vos decís algo ¿m? respecto a la acción de otro, bueno, fíjate la consecuencia, ¿no? Claro, Ana, y por
0: ejemplo, porque seguro que habrá personas que no están escuchando y dirán, vale, pero yo a lo mejor ya no tengo a mi madre... Eh, viva, y no puedo preguntar todo esto, ni indagar de proyectos sentido y tal, entonces, si ya no sé exactamente qué es lo que pasaba ya no tengo
1: remedio ¿Cómo lo hacemos? Y eso, mira, ¿eh? Simplemente <risa> ver nuestros automáticos, eso, porque en las reacciones, dijimos en el programa anterior que las reacciones son automáticos, por eso salen inmediatamente sin que tú los pienses ¿no? Uh -huh. Bueno, esos automáticos son los que nos dieron la supervivencia, porque si no, nuestro vehículo todo el tiempo tendría que estar pensando qué es lo que hace ante claro. determinada amenaza, ante determinada acción. Entonces tengo el automático. Sí. Esos automáticos son heredados.
0: Y a lo mejor no necesito saber toda la historia y el drama que hay detrás. Necesitas si conocerte. Sé, que, no conocerte. Es mío, que no es mío, que es automático, que es heredado, y que eso puedo yo actualizarlo, darle
1: una versión nueva que parece esto entonces en esa nueva versión primero hay un espacio interno que en, la, en la persona hay un espacio interno de autocontención porque en esto que decía Majo del rechazo, es muy importante tenerlo a vista eh, los cambios no suceden de un momento para el otro no es que hoy tú estás rencorosa y mañana estás amorosa no va a pasar así ¿Eh? va a haber un momento de transición donde vos vas a estar rencorosa te vas a estar dando cuenta te lo vas a llevar para adentro te vas a estar autoconteniendo vas a generar un espacio para que ese químico para que ese químico pueda habitar adentro tuyo ¿sí? y a partir de ahí es donde tú te vas a desafiar en decir ¿es verdad que si yo digo tal cosa me pueden matar? Eso pasó en mi árbol, pero ¿esa posibilidad está hoy por hoy? No, porque yo hoy me puedo defender. No, porque yo hoy me puedo mantener sola. No, porque yo hoy cuento con otros recursos. Entonces, ¿cuál es el miedo que a mí me está atando en este momento? Claro. Entonces, ¿ven la, la diferencia? Primero me genero ese espacio para dentro mío hacer ese diálogo interno, pero primero tengo que ya te digo primero el químico y, de, y, y ese químico poder contenerlo y ahí es donde empiezo el proceso de autoaceptación exactamente
0: con los para, recursos
1: que tengo
0: claro porque y para por
1: fueron dados
0: totalmente
1: y por eso también eh,
0: eh, en, la, en las semanas pasadas hemos estado dando alguna que otra herramienta para hacer eso para contenerte o sea porque uh -huh. ese químico va a querer salir o sea, es, como tú dices es, una, es un programa que se activa y te lleva a un movimiento con una energía para que tú tomes una acción claro. entonces si yo, ¿cómo me paro yo en, en, en esa secuencia? Claro. Que, me, que me tira tengo que poner un espacio claro. en medio de esa secuencia para contener la acción claro entonces eran las herramientas que dijimos ve a hacer deporte cógete y vete aparte y en un papel escribe todo eso que quieres hacer o todo eso que le quieras decir o todo eso que para volcarlo ahí pero contener sí. el impulso es la decisión.
1: ¿no? por lo general la persona cuando toma la decisión de esto es porque ya está está en un hartazgo Sí, ¿Sí? sí pero muchas veces el químico es tan fuerte que no sabes qué hacer y tampoco es cuestión de reprimirlo. No, 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 no llega un momento que... Este, este Tienes que sacarlo. O, o explotas o te implotas Eso no es, quiera.
0: pero es, es sacarlo de manera controlada, uh -huh. no que arrase y, y, siga, y sigamos alimentando lo mismo, seguimos en el pimponeo.
1: Claro, exactamente.
0: si no... Eh, vale, lo tengo que sacar, porque es verdad, porque es
1: que y, si no... Y es un tiempo exploto. lento, exacto, y es generarnos en los espacios internos, los espacios lentos, sí de observación, muy lento. Así que, nada, acá empieza después otra, porque claro, la pareja después te va a estar trayendo, digamos, más situaciones, ¿eh? Eh, que tiene que ver, bueno, cómo era la pareja de mi mamá con mi papá, ¿Se sentía desvalorizada porque tenía que estar dentro de la casa? ¿Se sentía desvalorizada porque no aportaba económicamente? ¿Era tenido en cuenta su aporte? Acá ya entran a jugarse otras cosas ¿eh? mm. que en el momento, hoy por hoy, nosotras también lo podemos traer como herencia. ¿sí? Y, y es acá donde nosotros nos vamos desafiando cómo es esto de generar ¿sí? nuevos espacios. ¿Cómo es esto del, del modo captación de otras posibilidades? ¿no? Totalmente,
0: totalmente, Ana. Sí, porque eh, ahora mismo que tú estabas hablando, fíjate cómo se genera también eh, muchos conflictos internos, que muchas veces también te lo pueden mostrar fuera, entre todo lo que tiene que ver con la conciliación. Uh -huh laboral con, con la familia. Claro. Porque ahí también salta mucho la culpa uh -huh. de tener que dejar a los hijos
1: para irte a trabajar, como que no los tienes bien atendidos. Como... Sí, sí. Es como que la mujer está como en una, es como en un punto, ¿no? De, es hacia atrás y hacia adelante, ¿no? O sea. Uh -huh. O, o creces profesionalmente, laboralmente, o bien eh, decreces, digamos, en la parte de la maternidad. ¿no?
0: Pero es como que, que, exactamente, son um, roles que aparentemente, o, o según cómo se están montando, pueden ser incompatibles. Claro. No tienen por qué serlo, ¿no? Pero claro, el, claro, claro, el intento claro. que estamos haciendo a las mujeres de hacerlo compatible eh, no excede. Eh, eh, porque es un, una carga muy grande entonces ahí surgen también los problemas en las relaciones y en los vínculos de tienes que echarme un cable, no, yo me ocupo de todo, salgo a trabajar, pero también yo cuando los niños están malos, cuando está, es mi responsabilidad.
1: Claro, exactamente. Es ¿no? que,
0: bueno, estábamos hablando del... De, es que nos vamos a meter en otro programazo que es el de la madre. Pero el programa madre. Pero bueno, es un poquito
1: más adelante porque necesitamos seguir viendo qué pasa, ¿no? Con el padre. Cuando la persona, cuando yo me hago estas preguntas respecto a lo que es la generación, ¿no? Claro. Porque quedó, quedó como muy a vista que, digamos, la mujer para estar a la altura. ¿eh? necesitamos, digamos, como la, la, el mismo aporte, la misma manifestación. Entonces, o sea, todo es e equiparable a lo que es la parte económica, ¿no? Pero el tiempo es económico. Cuando yo aporto mi tiempo a la crianza dentro de lo que es una empresa ¿sí? familiar. ¿Es económico el tiempo o no es económico el tiempo?
0: Mm.
1: Mi aporte de tiempo, ¿vale o no vale? Entonces, ahí es donde nosotras, primero, el aporte de la maternidad, ¿no? Por nosotros, o sea, como valor de mujer, traemos ese aporte, ¿no? Sí. Importante que, es, un, un, que es, es algo que está muy... Está, es tan obvio que no lo tomamos en cuenta, ¿no? Es que esa, esa es la cuestión, que, que no nos
0: damos, no, no, damos cuenta del valor que eso tiene y, uh -huh. sin embargo, lo que vamos buscando y también eh, 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 donde se cimentan muchísimas relaciones es en, en cubrir... O sea, en, quiero que el otro me cubra necesidades, pero yo también quiero que el otro sea muy carente para yo cubrirle y desde ahí... Yo claro, sentirme le, valiosa. Le generas necesidades al otro, al vínculo. Que yo, yo me sienta valiosa, yo sienta que, que, que soy importante, ¿no? Tengo un sentido de importancia porque yo lo he oído por ahí. Decir, es que tú qué ibas a hacer sin mí. Uh -huh. yeah. O sea, es como robo los potenciales uh -huh. del, del, otra, del otro para... Yo ser importante para dejarlo también eh, inmaduro. Porque claro, son dos inmaduros, son dos niños jugando sí, claro. a esa estrategia. Yeah. Y eso, eso es lo que nos venden como amor. Yeah. Ese juego de la carencia, de la necesidad, de la manipulación. Porque desde ahí justifica como que tiene sentido su vida.
1: Bueno, no te olvides que en el cuarto marcador, ¿no? que es el tema justamente que estamos hablando de relaciones, se trata justamente de la sustitución del faltante. O sea, siempre se va a estar tratando de la falta. Claro. Por eso cuando yo me emparejo, en realidad me emparejo con una falta mía también. ¿no? Por eso uh -huh. antiguamente se decía mi mitad de naranja, ¿no? y ahora somos un equipo que nos complementamos, el tema es cuando yo asumo desde ese humano consciente que el otro me está completando, pero que yo lo tengo que aprender para generar una propia autonomía autosustentable como antena que soy.
0: Exactamente.
1: Y desde ahí los dos seguir en un vínculo, pero desde, desde dos personas que están individualizadas. ¿sí? Y que comparten. Pero y no comparten hay... desde una integridad. Eso, Eso sería también. como el ideal, digamos, en lo que estamos ¿no? procurando este, de la quinta etapa de la vida sobre la Tierra, ¿no? Vamos por ahí. Sí, pero Entonces, tenemos primero que filtrar... Pero primero filtrar tenemos todo. que filtrar todos estos programas que vienen como base, para generarlos en una base estable, y a partir de ahí empezar a hacer un inventario, ¿no? A mí se me ocurría esto del inventario, porque estamos con el tema del inventario eh, a nivel de programas, ¿no? Pero ¿qué tal si hacemos un inventario en lo concreto? Te vas a tu armario, te vas a tus cosas, ¿sí? Y haces un inventario de todo lo que vos crees ser con todo eso. ¿Qué te define, ¿no? Primero, eh, ¿cuántos zapatos necesitas al año, ¿no? ¿Cuánta ropa necesitas al año? ¿Sí? cuántas pinturas, qué cosas tenés, qué cosas no? en esa potestad de tener cosas, bueno, y eso te va a estar mostrando, te va a estar mostrando un reflejo de algo, de patrones tal vez que ten, no? porque a mi mamá le encantaba comprarse zapatos, porque resulta que cuando yo era chica como me faltaban zapatos, entonces ahora tengo un montón de zapatos, entonces te vas a dar cuenta que todas esas, esas eh, cosas materiales, todas esas pertenencias materiales, tal vez te están cubriendo necesidades que hoy por hoy podés restablecer un orden, ¿no es cierto? Uh -huh. Y después, ya te dije un montón, porque es un montón ver eso, ¿no? te vas a la parte interna autosustentable, de qué es lo que vos consumís como persona. Y acá que hagas un inventario monetario. ¿Cuánto consumís a nivel neto? en un mes, por ejemplo, bueno, bueno, por ahí es muy drástico, en un mes, por ahí en una semana, ¿cuánto consumís? ¿Cuánto consumís de comida? ¿Cuánto consumís de electricidad? ¿Cuánto consumís? Y si está en equitación o equ equiparado a nivel de lo que generás. Y cuando yo digo generar, vamos a ver qué sería generar, ¿no? ¿Qué genero? ¿Genero conciencia? Genero discordia. ¿Qué es lo que genero? Genero tiempo. Genero tiempo para una co tiempo, ¿sí? ¿Qué genero? Iba a decir una palabra en argentino que se gusta mucho que es quilombo. ¿Qué generas? Quilombos nada más. ¿Pelea? ¿Qué generas? <risa> sí. ¿Qué es lo que generas? Bueno, no sé. A mí se me, se me despertó por ahí. Son preguntas que yo me hago, me las hago, me digo haciendo preguntas, ¿no? En estos diálogos internos, y, y, y bueno, no sé, a mí me, me dan como mucho aporte, ¿no? En, en la función individual como, como persona, como antena, ¿no? Para después eh, ver, porque tampoco es que yo le vaya a exigir a la persona que convive conmigo que haga lo mismo, ¿no? O sea, es una pregunta que tiene que ver con algo. Por ahí alguien le resuena, por ahí dice: está, está, está re loca, ¿qué es lo que está diciendo? Y que tiene que ver ¿no? con el nudo, ¿no es cierto? Que empezamos a hablar al principio. Claro, ¿no? claro. Pero todo esto nos va a
0: dar una idea y nos va a ir ubicando. Lo mismo que también ver eso: ¿cuáles son mis necesidades? Uh -huh. eh, y, y, ¿Qué son lo que yo le reclamo al otro? ¿Lo que mm, resiento porque no me da? Eh, bueno, de todo eso, eh, ¿de qué me puedo ocupar yo? O sea, seguro que hay muchas cosas Muchísimo. de las que le estoy reclamando al otro que sí. yo puedo empezar a darme a mí. Y eso también es dejar de consumir y empezar a
1: generar. Claro, porque vos fíjate, Majo, de todas esas necesidades que vos estabas hablando, muchas veces cuando no las recibo, en compensación me voy a comer un chocolate. También. En compensación, me voy a la peluquería. Oh, en compensación, me compro, ropa. me compro ropa. Esas son las cosas que quiero que podamos observar. Es que nos van a dar mucho juego. Porque son cosas que son obvias, pero que al no ponerle conciencia a esas obviedades, me quedo como en un bucle de necesidad, y a veces no sé ni por qué necesito.
0: Desde dónde estoy haciendo todo eso, claro, se queda bien. como un
1: hábito, se queda como mm. un hábito, ¿entendés? Se queda como el hábito de y dónde se generó eso, por eso estamos como desarmando el nudo, viendo en la parte interna, sí, también podríamos ir a los síntomas que ahí hice como un marcaje del síntoma de, como el rencor y también, sí, te vas a la parte de lo que consumo, sí, y de lo que genero, entonces eso Pone a vista un montón, un montón de lo que se trata de mí. De lo que se trata de mí. Ahora no tratemos de llevar esto y que lo haga el otro. ¿eh? No, no no, no, no. no nos va a funcionar. Esto, este proceso es individual. Individual. Es mismo. Hay que ocuparse de uno mismo y de la mitad de la
0: relación que te corresponde a ti. Que eso, ocuparte eh, de ti. Eh, y está. el otro es su mitad y se tendrá, y el asunto es asunto suyo. Exacto, tal cual. Entonces, bueno, es darse cuenta cuando entro también a jugar estos roles, si estoy en víctima o carente, si soy la salvadora y soy la suministradora de... Mmm, la carencia del otro no estoy dándole al otro para y desde de dónde lo estoy haciendo y observándose cuando entro en un lado cuando claro. entro no te puedo el
1: para qué ves el para qué de cada movimiento que hago ¿sí? ahí ya estamos en la segunda fase o sea dijimos que son como ves ya marcamos como tres o cuatro fases no mm. primero es ver el nudo en esto no que que nos comentaba el, el oyente luego ver los espacios que hay, ¿no? que también me tengo que generar, acá ya estamos hablando de generar, Ajá. ¿sí? y ya son otros tiempos, porque si yo me pongo a generar ese espacio y tiempo, ya estoy hablando de otra cosa, le voy a estar quitando tiempo a algo para ocupárselo a otra cosa, ¿a qué le voy a estar quitando tiempo? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando Totalmente porque cuando la persona me dice, es que yo no tengo tiempo para estas cosas, bueno, ¿dónde está tu tiempo ocupado? Sí, porque a lo mejor está en eso, en consumir, en, en, el,
0: en el comer o en el comprarte ropa por esa compulsión, o, o en el, el, trabajo, discutir,
1: o en o en el trabajo,
0: trabajo, o en el discutir, o en el... Eh, eh, ir a contarle a la vecina, a la amiga, tal, mira qué mal estoy. No por eso, bueno, eh, bueno, bueno,
1: por eso. Ahí, ahí es, por eso digo que esto es muy importante, esos ejercicios prácticos, ¿sí? Porque van a estar poniendo a vista muchas cosas. O sea, yo les pido paciencia en el proceso. No es cómodo, ¿vale? No yeah. es cómodo cuando uno ve por ahí el choclo de consumo y genera. No sé, hay que ver, cada uno tendrá que ver, ¿sí? No, pero sé
0: que este tránsito, eh, lo dijimos, no, no es cómodo,
1: hay que ser muy honesto y... Con uno mismo, exacto. Exactamente. Porque yo digo que los exámenes más fuertes los toma la, la realidad con uno, ¿eh? o sea, es la realidad la que nos pone examen todo el tiempo.
0: ¿Mm?
1: Y esto no es, es como, como ir
0: aprendiendo, entrenando, y que cada vez esos exámenes los podamos pasar mejor no sean tan exigentes, porque es lo que hemos dicho, si sí podemos abordar esto desde un nivel más sutil, sí. que sería eso, ah, pues ya me he pillado mm, pensando o sintiendo, oh, no tiene por qué decantar al físico, no
1: tiene que acabar en un síntoma. Uh -huh. Claro, porque ahí ves ya generamos espacios a nivel psíquico, ¿no? donde poder atender todo esto. Claro. Pero es verdad que bueno, las molestias porque son nuevos químicos y nuevas instancias de incertidumbre, bueno, el como es es un digamos como un prototipo tan nuevo en lo que es mi árbol, porque son espacios desconocidos que vamos a empezar a habitar, ¿sí? Al principio, sobre todo, se vive con se vive con incomodidad en el cuerpo, ¿sí? Con incomodidad, con incertidumbre Pero, se Porque además
0: dicho lo que, que acabas de decir, son totalmente nuevos, son inéditos, como son inéditos tampoco sabemos exactamente cómo hacerlo, o sea, hay mucho margen de error y hay que sí. saber eh, sí, sí. entender y, 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 y no culpabilizarse ni juzgarse, sino saber que todo ese error que vamos a ir recogiendo y, y, y recopilando es también un tesoro o sea desde ahí podemos ir cada
1: vez un poquito más porque es un proceso sí exactamente acá lo contamos así tipo cuentito pero, pero es un proceso lento donde uno entra y es como que ya no hay vuelta atrás entonces no te puedes ir a, a buscar el traje de la niña de cinco años que se quedó en ese reclamo te das cuenta que te quedó chico ya no ahí es donde te cae se te cae la fantasía no y empezamos a asumir una responsabilidad en eso que hablábamos al principio. ¿sí?
0: Mm.
1: Y la madurez. Bueno, esa. La madurez psíquica por sobre todas las cosas. ¿sí?
0: Claro, y, 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 y a veces lo que, di, que dices, cuando te das cuenta de, de que ya te queda pequeño el traje, porque uh -huh. esa niña de cinco años es la que estaba reaccionando, era la que decidía, la que actuaba. Es doloroso. Claro. Pero bueno, es una oportunidad porque ya hay una mirada nueva, más uh -huh. adulta, más madura, que está viendo a esa niña. Luego ya no está solo
1: esa niña. Y en este desvalor que hablábamos, porque también el rencor está relacionado ¿no? con el desvalor, eh. Eh, bueno, fíjate que eh, asumir estos espacios que no, que no fueron eh, tocados por otros en el árbol, va a hablar de un agregado de valor al árbol. Y fíjate que estamos en el programa 17. Sí. Y que si lo miramos de la, de la derecha a la izquierda, 7.1, que la palabra valor suma 7.1. Así que, fíjense, es un programa potente. ¿eh? ¿Eh? Así que ahí vamos, ¿no? Vamos por el proyecto. De ese agregado de valor como un proceso. ¿sí? Entonces vamos viendo el desvalor para agregar valor y así vamos, ¿no? Generando valor en todo lo que vamos haciendo. ¿sí? Así que. Y, bueno. y fíjate
0: que la misma palabra, valor, significa lo que has dicho, ¿no? Ese, es algo que es valioso, pero también es
1: valentía. Mm. Y hay que tener valor. <risa> También. Va, vaya, y tanto, y tanto. Y tanto. Así Pero que... Es, que, es que, no sé, uno que está en el proceso en sí mismo, ¿no? Hace bastante tiempo, eh, te vas dando cuenta de que merece la pena, ¿no? Eh, conocer, conocer, conocerte conocernos, ¿no? El es, que, es que el,
0: el verdadero amor, que no es lo que hemos estado hablando hasta hace un, un momento, todas estas cosas que nos lo venden como amor, que en realidad es miedo, egoísmo, etcétera, etcétera. Sí, es un día. programa para mantenernos <risa> atrapados en el sistema. El verdadero amor solo se puede eh, eh, vivir desde la autoaceptación y la autoaceptación necesita de autoconocimiento. Uh -huh. Entonces, ese es el verdadero amor, saber cómo funciono, saber mis errores, saber eh, eh, que, que todo eso opera dentro de mí y aún así aceptarme y decir, vale, puedo ser una nueva, algo mejor. Sí, aún así me sigo amando como soy. Entonces no pretender que los demás nos quieran.
1: Si cuando
0: no somos, no cuando yo soy la primera que no me acepto y claro. que no me quiero. Entonces te, y que no hay. quiero el
1: proceso, que no me gusta este químico, que me lo quiero quitar del medio. sí Porque entramos en todo eso, no, no me aguanto cuando me escucho, no me aguanto. Me recuerda a la voz de mi abuela, qué sé yo, ¿no? No no quiero, quiero cambiar, y me quiero cambiar, y me quiero cambiar. Estamos sí. todo el tiempo con el querer cambiar, querer cambiar, querer cambiar, ¿no? Entonces ese es un acto verdaderamente amoroso, pero con, no como expectativa de resultado, ¿no? Sino con lo que hay. O sea, esto es lo que hay en mí hoy. Y a partir es de que... esto que hay, es como yo puedo vincularme conmigo y como puedo vincularme con otros. Exactamente. ¿Eh? Y hoy me equivoqué, y hoy hablé, hablé más de la cuenta. Y bueno, y bueno, entendedos hacer o sea, como autocompasivos. ¿sí? Exactamente. ¿Eh? Eh, hoy, hoy reaccioné
0: y a lo mejor lié lo más grande. O bueno, pues ya está. O sea, es eh, lo que dice Ana: esa autocompasión. Yo eh, lo asimilo, por ejemplo, a, con nuestros niños pequeñitos, las mamás. Cuando les pasa algo, cuando se equivocan, cuando tal, y no entra esa parte de madre compasiva, no vamos a machacarlo uh -huh. habitualmente, sino que los contenemos y les decimos, bueno, venga, vuélvelo a intentar. No sé, cuando un bebé está aprendiendo a andar y se cae y tal, le echa la bronca, le regaña, lo, lo, ya no quiere, lo rechaza, no, venga, vamos. Tú puedes, ¿no? Lo levantas, continúas, lo acoges. Pues claro. eso, hacerlo con uno mismo. Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que estamos llegando como al final, ¿no? Y eh, entramos así como muy efusivas y contentas y vamos, ¿no? Como entrando como en un. Vamos ralentizando, ¿no? <risa> Dentro nuestro todo el proceso, ¿no es cierto? Porque es intenso.
0: Sobre todo sí, cuando sí. lo vamos viviendo día a
1: día, ¿no? Es desafiante porque vamos día a día este, viviendo estas cosas todo el tiempo. Sí, porque de todo lo que hemos estado hablando es algo tan diario y tan
0: cotidiano porque en todos nuestros vínculos, eh, ya no solo en los de relación de pareja, sino en cualquier otro vínculo, todo esto, este juego que hemos dicho del drama, está continuamente funcionando y es lo más cotidiano del mundo. También lo hacemos con nuestros hijos, también lo hacemos con, con los amigos, tal, de, de la víctima, el salvador, y el, el verdugo, jugamos a eso. Entonces ir dándonos cuenta ¿no? en dónde entramos, en qué rol, en qué personaje, pero sin juzgarnos, o sea, ir dándonos cuenta, bueno, pues esto es lo que a mí me ha servido, porque la víctima se hace la víctima no por gusto tiene muchas ventajas aunque no sea consciente de ello pero ser víctima tiene ventajas que le ha servido de supervivencia Total. porque la atienden porque la miran porque la cuidan porque cuántas personas viven quejándose y llorando ¡Oh! y está todo el mundo atento a ella mm. o no Vaya. No, pues es una es una herramienta una estrategia de supervivencia pero
1: y y bueno, ya un... tiene claro o sea, y cuando, y ya está ¿no? esto esto está ya vencido
0: <risa> claro bueno pues como tenemos muchísimo <risa> por delante para abrir porque ya era creo que ya mm, eh, nuestros oyentes eh, se Hay tarea, va, ¿eh? Tarea.
1: Hay Pero... tarea para hacer esta semana, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sale ahí la señorita maestra, ¿eh? Oh, Totalmente. <risa> sale la verduga. <risa> Así que,
0: bueno, pues. Nada, eh, lo he dicho que ya la semana que viene seguiremos abriendo más parte de todos estos conflictos.
1: Con que se animen a, a la hacer pareja. preguntas, porque, que se animen a hacer preguntas porque fíjense lo que nos colaboró eh, esta situación, ¿no? Que nos colaboraba esta oyente y, y que fue beneficioso para todos, ¿no? sí. Así que anímense, anímense, cuenten, cuenten cómo van, cómo va ese proceso, qué quieren compartir qué les gustaría que abramos, ¿no? Por eso es un tema que hay que investigarlo, bueno, y se si nos dicen el mismo día, ¿no? Por ahí no nos da tiempo, pero eh, que lo tenemos en cuenta, ¿no? Para, para ir abriendo. Así que, anímense. Sí, sí, porque aquí en las relaciones de pareja
0: conflictos sobran. <ríe> y temas sobran. Porque sobran. falta
1: comunicación.
0: Eso, exactamente.
1: <ríe> ¿Qué es la comunicación, no es cierto? Sí. Ahí, ahí vamos ahí. A, a, otro exacto. A, ir, a
0: ir dándole el punto la semana que viene. <ríe> bueno, pues lo dicho, no nos enrollamos más. <ríe> que, que tengáis un maravilloso fin de semana y una fantástica semana. Y que aquí nos vemos prontito. Nos escuchamos otra vez el viernes que viene,
1: pues siguiendo abriendo estos temas. Esto, con los temazos. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Besos, adiós. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.